0: Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous les nombreux auditeurs et auditrices du Balado en apprendraient davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison. Andrea, bienvenue oui. sur le Balado.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Bien, écoute, ça me fait plaisir. Euh, et je rappelle à nos euh, nombreux auditeurs hein, que le balado, c'est un balado qui s'intéresse aux enjeux de nos adolescents, ces belles bébites qu'on aime beaucoup, à euh, comment ils se développent et surtout euh, à quels enjeux ils font face là, dans, le, dans leur quotidien. Puis, euh, aujourd'hui, euh, je t'invite parce que c'est important pour moi, c'est important pour les étudiants, les étudiantes, qu'on ait accès à du savoir de qualité, qu'on ait accès <rire> aussi à des experts d'un sujet. Puis, ouais. euh, la raison pour laquelle on t'invite, c'est que… Bon, tu es euh, travailleuse sociale de formation, mm -hmm. euh, tu es présentement à la maîtrise en travail, en travail social à l'Université de Montréal, ouais. mais surtout la raison pour laquelle on t'invite, c'est que tu as travaillé pendant cinq ans euh, chez Suicide Action Montréal. Euh, exact. Peut-être juste pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, ben, c'est quoi cet organisme-là, puis euh, c'est quoi ton travail?
1: Oui, oui, ben, c'est ça exactement. Euh, suicide Action Montréal, c'est une ligne de prévention euh, de suicide qui est 24-7. Donc, euh, peu importe, là, si une personne se sent ah, des, des suicidaires, si elle a, euh, est en crise suicidaire, ou euh, elle peut nous appeler pour euh, pour ventiler, parler de sa situation. Euh, donc, c'est vraiment c'est par téléphone là, mais elle peut nous appeler et puis un intervenant lui répond, puis tente euh, avec elle de de voir ses besoins, voir qu'est-ce qui se passe. Euh, puis c'est aussi une ligne qui est offerte pour les proches de personnes. Euh, qui pensent au suicide, donc ils peuvent nous appeler aussi pour avoir des conseils, pour ventiler aussi de leur côté, euh, être assurés aussi. Et de et Montréal aussi offre des services pour les endeuillés de, de, okay. de suicide, donc les personnes qui ont perdu un être cher par suicide. Euh, donc, comme je dis, c'est vraiment une ligne qui est ouverte 24-7. Euh, donc, c'est tous des intervenants qui sont vraiment qualifiés, qui sont là pour, pour ces personnes-là euh, à Montréal. Cool. Euh, bon, donc, ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment un bel organisme. C'est super, euh, super important. Mm -hmm.
0: Puis, par curiosité, qu'est-ce qui a piqué ton intérêt euh, pour commencer à travailler pour cet organisme-là?
1: Ben moi, c'était vraiment... Je voulais aider les gens, euh, peu importe de comment. C'est ça que c'est comme ça que j'ai commencé là, par euh, vraiment cette mentalité-là de « je veux aider, je veux donner de mon temps et tout euh, ». Puis, tranquillement, pas vite, ça a donné vraiment une, une piqûre pour moi, là, vraiment. L'intervention... Euh, de crise, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Euh, aussi, quand on, parle, quand on parle au téléphone, quand on parle avec des personnes en détresse, ben il y a vraiment un lien spécial qui se crée avec, euh, avec, avec la personne euh, puis on sent vraiment qu'on fait une différence puis qu'on on est vraiment là pour cette personne-là qu'on ne connaît pas, mais on crée vraiment comme un lien significatif puis moi, c'est mmh. vraiment ça qui m'a euh, interpellée. Euh, puis d'entendre aussi cette souffrance-là, mais ben, il, il faut des gens qui, qui, sont, qui sont prêts à être là pour ces personnes-là, sans jugement, euh, dans l'empathie. puis je voulais être une de ces personnes-là. Donc, euh, donc ça, ça a vraiment été une pique pour moi. Mm -hmm. Cool.
0: Puis je pense que dans ton discours, il y a le côté d'intervention, le côté d'empathie, le côté d'être là à l'écoute de l'autre, d'être mm -hmm. euh, une personne soutenante, euh, mm -hmm. une personne aidante. Puis, euh, j'invite nos, nos auditeurs. Puis Je, je me permets de faire un trou m'avertissement, mm -hmm. c'est-à-dire, on parle quand même, puis dans les prochaines minutes, on va parler d'un sujet qui peut être très, très lourd en émotions. Mm -hmm. Je pense que c'est normal que ça puisse même susciter des émotions négatives. C'est ouais. très, très sensible. Je crois que la plupart des auditeurs, des auditrices sont touchés tu sais, de près ou de loin par cet enjeu-là. Ouais. Malgré tout, c'est nécessaire d'en parler. C'est nécessaire de nous outiller, nous, les intervenants, les intervenants. Et mm -hmm. Je suis vraiment content qu'on va pouvoir bénéficier à la fois de tu sais, ton expertise sur le sujet, mais aussi de la, la grande sensibilité que déjà dans les dernières minutes, tu, sais, tu nous as, as transmise. Mm -hmm. Je pense qu'au fil de la discussion, on va être amené à peut discuter un peu de bien, pourquoi c'est pertinent d'en parler, ça c'est quoi la prévalence du suicide en ce mm -hmm. moment, est-ce qu'il y a des, des, mythes, des, des mythes ou des croyances tenaces qu'on peut qu'on peut-être peut challenger aujourd'hui, mm. toujours dans un but de, de vraiment nous outiller à, lorsqu'on va être sur le terrain, on fait face à cet enjeu-là, on devient des alliés, on devient des ambassadeurs.
1: Oui, exact. Ouais. L'important, c'est vraiment d'en parler donc que ce soit en classe ou tout dans les podcasts ou en, entre amis dans les familles c'est ça l'important puis je suis vraiment contente qu'on puisse en parler aujourd'hui puis que toi tu t'en parles aussi dans tes classes euh, c'est vraiment un sujet que lourd comme tu dis mais qui est important d'en parler ouais mm -hmm.
0: good alors sans plus tarder on plonge Donc, Je ne sais pas, Andréa, si tu as, as, as lu euh, cette semaine, on, on enregistre le, cet épisode-là le 28 septembre 2022, puis dans la presse, le, le chroniqueur Patrick Lagacé rapportait mm -hmm. une énième histoire de personne en détresse mm -hmm. qui est passée à l'acte malgré plus, plusieurs signaux clairs. Donc, tes mm -hmm. consultations en psychiatrie, euh, euh, tentative de suicide, puis ben, à, à la fin de cette histoire, la fin de l'histoire est très tragique dans ce mm -hmm. sens que ben, la personne, elle est passée à l'acte, mm -hmm. le suicide est complété. Euh, bon, maintenant, toute la classe politique sort peut-être parce qu'on est en, en campagne électorale. Ouais. Tout le monde monte au barricade pour dire, bien, ça n'a pas de sens, il faut absolument changer les choses. Tu as étudié. La question, tu as travaillé dans le milieu, tu as été témoin de belles histoires, tu as été témoin peut-être d'histoires qui sont moins belles. J'aimerais euh, euh, poser la question aussi mm -hmm. simple que ça. Pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là maintenant?
1: Bien, en fait, maintenant, c'est important. On aurait dû le faire, je pense, il y a plus longtemps. Mais maintenant, c'est très, très un sujet qui est... Euh, euh, de jour qui est chaud. Euh, L'objectif principal de parler, c'est vraiment de diminuer les, les tabous, puis de démontrer qu'on que est, est ouvert à recevoir les, les confidences. Peu importe euh, à qui on va en parler, il faut juste montrer qu'il n'y a pas de honte à, à, à avoir euh, des pensées suicidaires. Euh, au contraire, même en parler, c'est un geste courageux, c'est un geste qui démontre une grande vulnérabilité. De ces difficultés-là, parler du fait qu'on va pas bien. En ce moment, dans la société, c'est c'est quelque chose qui demande qu'on. Les gens peuvent avoir honte de parler de ça, mais au contraire, il faut vraiment encourager que. Mais ben non, c'est courageux, c'est important d'en parler. Euh, c'est on sent aussi qu'on est moins seul. Plus qu'on en parle, euh, plus on se sent près des gens. Euh, donc, l'important, c'est vraiment de, vraiment de diminuer le tabou puis aussi d'augmenter euh, l'aide. Plus on en mmh. parle, plus on va voir que c'est un sujet qui, qui touche beaucoup, beaucoup de personnes puis que l'aide n'est pas suffisante. Mais... Pour en rajouter, euh, comme tu l'as dit dans les campagnes, on, on en parle un peu, mais pas assez, de, euh, des fonds euh, qui sont ouverts en santé mentale et tout. Euh, donc, plus on en parle, plus on va pouvoir exposer le, ce, ce problème.
0: Donc, oui. Toi, je, je, de, de ton message, je retiens vraiment l'idée de brisons le tabou, mm -hmm. ça, ça existe, il faut le nommer. On est conscient, c'est puis on va y revenir après aussi. Il y a des enjeux de santé mentale. Euh, il faut le mettre de l'avant. Mm -hmm. Puis il y euh, a peut-être cet aspect-là aussi d'être capable de la montrer cette vulnérabilité-là. Cette vulnérabilité mm -hmm. n'égale pas faiblesse, bien au contraire. C'est une force et il faut ouais. créer un environnement autour de es, la personne qui est en détresse pour être apte à ce qu'elle veuille parler mais aussi à ce que bien, nous, on puisse l'écouter et, on va en parler un peu plus tard, qu'on soit prêt aussi à diriger vers les ressources lorsque ouais. ça dépasse nos compétences.
1: Exact, tu sais, ça peut un qui peut faire peur, tu sais, surtout pour, dans le rôle d'intervenant et tu sais, de recevoir, mais faut, alors il faut aussi que ces intervenants-là soient outillés, tu sais, donc offrir plus de formation euh, tu sais, que soit une formation qui soit comme euh, euh, quasiment euh, acquise à l'école, tu sais, donc... Parce que c'est souvent un sujet qui peut faire peur autant pour euh, le, la personne qui en vit, mais pour la personne qui le reçoit. Tu sais, mmh. Donc, ça va dans les deux sens. Okay.
0: Ah, super. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va on va, euh, va passer à la prochaine section où, puis j'aime bien le dire aux étudiants, on va juste définir les termes parce ouais. qu'il faut savoir avoir les bons mots pour ouais. parler de, de l'enjeu. Donc, mmh. on saute là-dessus à l'instant. Donc, comme c'est assez commun dans notre cours, euh, lorsqu'on aborde un, un enjeu, euh, on prend toujours un petit moment pour définir les grands concepts, ou définir les mots vraiment dans le but de parler le même langage. Euh, Puis c'est aussi valable, même si le détresse et euh, suicide, c'est un, un enjeu, un sujet très sensible. Euh, je commençais avec le suicide complété. C'est vraiment la mort intentionnelle causée par soi-même. Euh, on s'entend pas tous sur la définition exacte, mais euh, ce qui est super important, c'est le, le côté d'intentionnalité dans le geste. Donc, même mm -hmm. si on, on fait une niaiserie et il y, y a un décès qui en survient, si ce n'était pas volontaire, on ne considère pas ça comme un suicide complété. Lorsqu'on mm -hmm. va parler de tentative de suicide, c'est un acte intentionnel fait par une personne dans le but de se suicider, mais qui n'aboutit pas à la mort. Encore une fois c'est pas le potentiel. Encore une fois, ce qui est au cœur de cette définition-là, c'est l'intentionnalité du geste. Même si on regarde ça, on prend un point de recul, on regarde le geste, on dit c'est peu de chance que ce geste-là conduit à la mort. On est le, 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 la, le potentiel létal du geste ne nous, imp, nous, nous, nous importe peu. Mm -hmm. C'est vraiment l'intentionnalité. Autre okay. élément, idéation suicidaire, c'est le fait de penser à se, à se suicider. La mm -hmm. plupart des gens ont pensé à un moment qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre, mais pour les ad des idéations suicidaires, c'est vraiment, on est davantage dans le royaume des pensées sérieuses par rapport à, à l'acte du suicide. Mm -hmm. Et finalement, le dernier élément que je voulais amener à notre attention, Andrea, c'est la crise suicidaire. « Une période de désorganisation passagère qui surcharge les capacités d'adaptation d'un individu ». Lorsqu'on va parler d'une crise suicidaire, on va vraiment parler d'un début et d'une fin. On, dans la littérature, on va parler d'environ de 6 de, de à 8 semaines. Donc, suicide complété, tentative de suicide, idéation suicidaire et crise suicidaire, c'est vraiment les mots, les concepts qu'on va, qu va utiliser beaucoup lorsqu'on va parler de on va parler de l'enjeu du suicide, de la détresse qui ressort un petit peu de la, de, de la littérature. Quand j'étais moi-même ado, il y a belle lurette, on, on a dire exactement le nombre d'années, mais disons que Canal Famille, c'était la grosse affaire. Euh, je me rappelle que le suicide, c'était vraiment un sujet d'actualité. On avait des taux alarmants. Mm -hmm. Je ne me rappelle pas exactement des taux, mais je sais qu'on en parlait énormément. En préparant la chronique, j'ai réalisé que le portrait avait changé. Mm -hmm. Effectivement, au Québec, le taux de suicide... Là, c'est des chiffres de 2018 qui sont rapportés dans une étude de Michara Dupont de 2021. On disait qu'on identifie qu'il y a 12,6 suicides complétés par 100 000 personnes. Ça, c'est en 2018. Mais le taux, donc lorsque j'étais moi-même adolescent, était en 1999, c'était de 21,7 sur 100 000 personnes. Donc mmh. en dedans de près de 20 ans, on n'a pas diminué de moitié, mais pas très loin. Donc, ouais. c'est clair que c'était un jeu. Je pense que les chiffres nous disent que c'était un enjeu très, très criant il y a 20 ans. Puis, il y a, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de prévention. Ça prévention. demeure encore ouais. un enjeu. Il y a encore 12,6 personnes par 100 000, par 100 000 qui, 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 qui vont jusqu'au bout de l'acte. Mais tout de même, on, on voit une nette progression. Parmi ouais. les chiffres de 2018, ce qu'on note tu aussi, sais, c'est que les suicides sont complétés, sont c'est trois fois plus élevé. Le taux est trois fois plus élevé chez les hommes. Ouais. Et la tranche d'âge où on retrouve le, le plus haut taux de suicide, c'est les 50-64 ans. Et, dernier élément, je voulais apporter à, à notre attention, mm -hmm. là où est-ce qu'on retrouve, outre les enfants, là où est-ce qu'on retrouve le taux de suicide complété, le moins élevé, c'est chez les adolescents. quand même intéressant à mettre de l'avant.
1: Oui, mais aussi, on voit que les taux euh, d'observation pour tentatives utiles sont les plus élevés chez les jeunes de 15-19 ans. Donc, euh, à l'hôpital, on, on voit plus euh, de jeunes de 15-19 ans. Puis encore plus euh, chez les jeunes filles. Donc, il euh, y a quand même différentes statistiques. Ici là.
0: quand même intéressant. Puis, euh, ouais. donc, tu sais, vraiment... Les... Les taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide, c'est le plus élevé chez les adolescents. Ouais,
1: Donc, mm -hmm. pas
0: nécessairement suicide complété, mais les tentatives de suicide, et on se rappelle, c'est le même dénominateur commun qui est l'intentionnalité. Donc, ouais, c'est sûr que ça, ouais. ça doit nous, nous allumer un lampion. Puis, ouais. euh, puis, même récemment, il est encore trop tôt. Mais euh, semble-t-il, selon les, les, les études les plus récentes, semble-t-il que la pandémie duquel mm -hmm. on sort péniblement aurait eu un effet encore euh, plus grand, plus marqué chez les tentatives de sud. Maintenant, trop tôt pour faire la corrélation entre ces statistiques-là et la COVID, mais en même temps, quand on connaît les conditions d'isolement social ouais. à une période qui est super importante, ouais. ben, je pense que ça peut nous amener quand même quelques pistes. Puis, à ce sujet... Si on, on, le balado s'intéresse vraiment à l'adolescence. Ouais. Je pense que le, la dernière statistique que tu nous as amenée, que tu as attirée notre attention, mm -hmm. je pense que ça nous ramène un peu l'importance de, de, de se rappeler, l'adolescence, c'est quoi? On ouais. sait que l'adolescence, c'est une période où il y a beaucoup d'impulsivité, euh, qu'on observe parfois des comportements autodestructeurs. Ouais. C'est un moment où est-ce que les relations amoureuses, et les relations amicales sont très intenses? Et pour certaines personnes, il y a beaucoup de bouleversements qui se passent. Des fois, on, on s'extrait un peu du milieu familial, donc on investit beaucoup de temps dans ces relations-là, puis on sait que ça peut beaucoup fluctuer. Euh, autre élément aussi à considérer par rapport à l'adolescence, lorsqu'on va parler d'enjeux de détresse de, et de suicide, c'est que l'adolescence, c'est un moment pour prouver sa valeur, confirmer son identité ou mmh, ses identités. Ouais. Donc, parfois, la, la perception de l'échec, Bien, ça, peut avoir, ça peut générer beaucoup de désespoir et contribuer beaucoup, contribuer beaucoup à la vulnérabilité. Donc, on amène vraiment l'adolescent la, et certains, pas tous, certains à peut-être avoir de la difficulté à, à se projeter dans, dans un futur qui est joyeux, d'où peut-être que l'idée des idéations suicidaires, donc des pensées sérieuses, peuvent venir tranquillement pas vite. Donc, c'est vraiment, je pense, à considérer, même si... On, on prend un peu le recul, on regarde les taux de. les taux de suicide complétés ont effectivement diminué dans les 20 dernières années. On note quand même que présentement, tentative de suicide très très, éleve, très élevé. C'est le plus élevé chez les adolescents. Puis quand nous, on connaît un peu la mécanique à l'adolescence, mais je pense qu'il y, y a lieu de, de ne pas euh, sans dire de paniquer, peut-être de ne pas baisser la garde. Je ne sais pas quest ce que tu en penses. Non,
1: exactement. Tu es doux de parler de.. Euh, euh, parler, puis aussi euh, informer les, les intervenants chez les adolescents que l'importance, c'est de cibler, de bien regarder les changements chez les adolescents. Euh, on a aussi une euh, des adolescents beaucoup plus anxieux ces temps-ci, euh, comme tu le dis avec la pandémie. Donc, ça, ça peut aussi entraîner euh, la détresse euh, avec les médias sociaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs euh, qui peuvent faire en sorte que ça augmente la détresse chez les adolescents. Euh, puis, c'est important d'être super vigilant dans les, chez les intervenants, chez les parents euh, de, de ce côté-là, puis prendre au sérieux là, tous, les, tous les paroles, tous les gestes qui peuvent susciter une détresse quelconque. Là. Donc, euh, oui, ça. Ça prouve l'importance de d'en parler encore une fois.
0: Andrea, lorsqu'on parle de suicide, on mêle parfois croyances et réalité. Si tu ouais. me le permets, j'aimerais qu'on aborde quelques énoncés puis tu nous dis, ben est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, peut-être un petit complément d'information. Mm -hmm. Ok, parfait. Premier énoncé le suicide se produit sans avertissement. Vrai ou faux? Faux.
1: <rire> faux. C'est euh, souvent, euh, souvent l'aboutissement de plusieurs processus, euh, de beaucoup de périodes d'ambivalence, aussi d'escalade, de, euh, de, de questionnement. Donc, euh, tu une personne qui, qui, qui pense aussi qu'elle ne veut pas nécessairement mourir, elle veut juste, elle veut cesser de souffrir. Donc, c'est sûr que c'est pas... Euh, donc, non, non c'est vraiment un processus, exactement.
0: Cool. Deuxième mm -hmm. énoncé. Le suicide est un sujet trop lourd à aborder directement auprès des enfants.
1: Euh, C'est faux. Euh, de, de, selon les recherches, après 8 ans, euh, les enfants comprennent la notion de, de suicide, euh, des suicidaires et tout. Euh, aussi, maintenant, avec les, les films, les jeux vidéo, les médias, euh, les enfants sont vraiment exposés à la mort. Donc, euh, donc non, ce n'est euh, pas un sujet qui est trop lourd.
0: Le prochain, je, je, on, en, on, souvent, on en entend souvent parler. Les personnes qui menacent de se suicider veulent attirer l'attention ou manipulent leur entourage?
1: Euh, ben, c'est faux. Euh, toute menace doit être prise au sérieux. Toute menace est, est vraie. Euh, peu importe si c'est pour attirer l'attention ou manipuler. Quand on parle de suicide, il faut prendre ça au sérieux. C'est des gros mots, c'est des mots qui sont lourds. Euh, donc, euh, il faut vraiment demeurer vigilant à tout comportement suicidaire. Euh, donc, les paroles, euh, dont, dont les paroles, en fait, euh, c'est faux.
0: Oh, la majorité des personnes en crise suicidaire souffrent d'un trouble mental. Euh,
1: C'est vrai. Euh, encore selon les recherches, 80 à 90 des personnes euh, qui décèdent par euh, suicide souffrent d'un problème de santé mentale, euh, dont, dont dépression, anxiété et autres. Euh, Ce n'est pas nécessairement le cas, euh, mais en général, on pourrait dire que ça, ça suit. Découle d'un problème de santé mentale. Encore okay. une fois, euh, c'est vraiment propre à chacun. OK.
0: Parler du suicide à une personne perturbée lui donnera l'idée de passer à l'acte. Vrai ou faux?
1: Euh, faux. Tu sais, quand on demande directement la question du suicide, ça. Ça ne veut pas des idées. Au contraire, euh, ça démontre qu'on est ouvert à en parler, qu'on est prêt à recevoir cette souffrance-là. Ça diminue le tabou, comme, comme je disais plus tôt. Donc, euh, donc une personne qui pense aussi, là, de, uh, il pense déjà. Euh, c'est ce n'est pas une autre personne qui peut lui mettre ces idées-là, ce n'est pas comme ça qu'une qu personne pense.
0: Ok. Finalement, l'amélioration de l'humeur d'un jeune à la suite d'une crise signifie que le danger est passé.
1: Euh, c'est faux euh, il se peut qu'une personne en crise de semble soulagée paraisse comme de bonne humeur mieux euh, mais cela ça signifie pas vraiment que le danger est passé encore une fois c'est différent pour chacun euh, mais non il faut, faut rester vigilant euh, pendant une longue période de temps même si la personne semble aller mieux euh, ça ça part pas nécessairement euh, comme ça aussi c'est
0: vraiment intéressant parce que tu si sais, je revois les six énoncés la plupart, on, on est de l'ordre des. de l'ordre des mythes. Mm -hmm. De l'ordre des mm -hmm. croyances. Pis je pense mm -hmm. que tu nous as amènes des compléments d'information. Ouais. Je pense que c'est les mythes des croyances sont souvent bien ancrés. Puis la plupart, c est, c est, ça ramène un peu à l'idée du tabou. Tu Il sais, ne ouais. hey, faut pas tout en parler. puis « Non, ah, okay, exact. C est, c est, non, attends, c'est long. Je pense qu'on a de la belle information. Ouais. Je pense que ça va faire un, un beau lien avec euh, le, le, la dernière portion de notre balade où est-ce qu'on va réfléchir à certaines pistes de réflexion euh, pour justement devenir des alibis, des ambassadeurs par rapport à cet enjeu-là. Dernier droit de notre épisode, Andrea, si tu étais dans la classe avec nos étudiants, nos étudiantes, ou disons, tu parles à des enseignants, des enseignantes, des gens sur le terrain, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme piste de réflexion par rapport à tout ce qu'on a discuté depuis le début par rapport au suicide et à la détresse psychologique chez les adolescents?
1: Euh, oui, mais je pense que je dirais que l'important, c'est vraiment d'avoir une posture d'ouverture, de non-jugement, d'empathie euh, envers euh, les jeunes, les, bien, les, les personnes, puis aussi les jeunes en détresse, ils n'hésitent pas seulement à être entendus, écoutés et cru dans leurs propos. Euh, donc, c'est vraiment d'avoir de, de, cette posture-là. Euh, J'encouragerais aussi les enseignants et les étudiants à s'offrir eux-mêmes de l'autocompassion. Euh, mm. Oui, ils jouent un rôle important là, chez les jeunes. On en parle depuis le, plus, le plus début, d'en de, parler et tout. Mais euh, eux-mêmes, si ils ne sont pas seuls dans ça. Il faut vraiment travailler en équipe pour aider euh, la personne en détresse. Euh, donc oui, il faut être vigilant. Mais il faut se rappeler aussi que euh, le jeune aussi a un rôle à jouer, il doit aller en parler, euh, il, doit, euh, il doit être prêt à en parler aussi. Donc, euh, il faut aussi suivre son rythme, pas trop euh, brusquer. Euh, Puis, euh, en tant qu'aidant, en tant qu'intervenant, il faut reconnaître ses limites personnelles, si c'est correct et normal d'être pas vraiment à l'aise d'aborder de, de, ces certains propos-là, euh, de ne pas vouloir euh, aller de, de ce côté-là. Euh, L'important, c'est juste d'identifier les signes précurseurs, puis d'en parler à une personne qui se sent à l'aise d'intervenir euh, de ce côté-là. Euh, donc, on peut être un allié de différentes euh, différentes façons, juste savoir quelle posture on va avoir dans, dans tout ça et euh, utiliser cette, cette posture-là. Euh, donc, comme je c'est vraiment de travailler en équipe pour, euh, pour mm -hmm. aider la personne en détresse, c'est super important. Euh, et encore une fois, de, de, de parler de, de, de comment de comment nous, on sent dans tout ça, puis d'être mm. ouvert. Ouais.
0: Ah, super. super intéressant. On vit encore, tu sais, puis je trouve ça intéressant parce que les pistes de réflexion, ça nous ramène même à les raisons pour lesquelles toi-même, tu as eu un intérêt au début, mm. pourquoi tu as poursuivi dans ce, ce domaine-là, tu sais, très mm -hmm. humain, hein, très, très interactionnel, pas transactionnel, mais interactionnel. Ouais. Donc, l'intervenant, puis le, la personne qui est en détresse, ouais. j'adore l'élément d'autocompassion. Ouais, C'est important. Non, pas, on n'est pas dans une position de sauver tout le monde, mais on est non. dans une position d'écouter, d'accompagner, de soutenir et de diriger. Et parlant de diriger, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Si ouais. ouais. On pense que ça soit le, le CLSC de votre région. Ça, c'est euh, eux qui ont donc pignon sur rue dans une région comme, ouais. comme premier centre programme d'aide. Ouais. Quel jeune, euh, jeunesse, j'écoute. Dans la région Montréal, bon, il y a Suicide Action Montréal, évidemment, auquel tu as fait référence. Ouais. Il y a beaucoup de documentation, par exemple, sur le site web suicide.ca. Ouais. Euh, dans vos écoles, première chose que vous arrivez en stage, ce pas la première chose, mais vous pourriez vous informer qui sont les personnes ressources. Est-ce qu'il y a un psychologue, un travailleur social, un travailleur social, des psychoéducateurs? L'autre mm -hmm. élément aussi, vos collègues. Mm -hmm. sans, sans que vos collègues soient des experts en la matière, juste des fois de s'asseoir, de parler, de brasser des idées, de leur dire, bien, tu sais, puis sans nommer nécessairement les personnes euh, spécifiques, mais juste de, de travailler ensemble, de se soutenir là-dedans, je pense que ça peut être euh, drôlement intéressant. Euh, ouais. Oui, exactement. Je, je termine, écoute, André, en te, vraiment te remerciant du, du temps que tu as pris pour venir avec nous, pour, euh, je pense que, piquer notre curiosité, oui, mais surtout nous outiller, nous faire réfléchir à notre posture, nous faire réfléchir mm -hmm. aussi à. Cet enjeu-là qui est le suicide, cet enjeu-là qui est très présent à l'adolescence, auquel on a, je pense qu'on tu, tu as utilisé le terme « allié à quelques reprises mm ». -hmm. Donc vraiment merci de nous avoir ouvert un peu aussi sur tu sais, quelque chose qui, qui toi-même t'intéresse beaucoup, puis tu as, mm -hmm. as, main main, as les deux mains dans la cause au quotidien. Donc euh, écoute, en très bonne haute de balado, je te laisse le mot de la fin.
1: Mais oui, mais merci pour, pour tes mots puis merci d'avoir invité aussi. Je te, je te félicite de, de parler de, de ça en, en classe. Il faut des, des professeurs aussi comme toi qui, qui, donnent des, des, qui donnent des espaces pour en parler. Puis je pense que c'est un bon exemple de vraiment, on ne va jamais le répéter assez souvent, mais c'est d'en parler de, de, comme on dit, des, des, des petits gestes ou des gros gestes. Il, il faut en parler, il faut respecter aussi ses limites euh, en tant qu'individu, en tant qu'intervenant. Qu Donc, euh, si seul si si ça vous si vous, vous sentez à l'aise d'en parler allez-y si vous ne vous sentez pas à l'aise c'est très correct aussi euh, il faut s'écouter puis euh, il faut aussi juste pouvoir euh, comme on disait un allié travailler en équipe pour aider euh, pour aider les, les gens autour de nous euh, donc moi c'est vraiment ça aussi que le message que je voulais apporter aujourd'hui de qu'on est personne n'est seul dans tout ça donc euh, il faut euh, il faut en parler il faut s'écouter puis il faut s'entraider aussi entre entre nous donc, merci beaucoup
0: pour l'invitation encore. Message reçu et on te remercie <rire> à nouveau. Allez, bonne journée. Bye.